0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, vamos a estar meditando en Hechos capítulo 23, versículo 31 al capítulo 24, versículo 9. Como título, este devocional lleva, Fe en la Verdad. Te invito a que pauses este audio si aún no has hecho una oración a Dios y le pidas a Dios que Él sea el que hable a tu corazón a través de este devocional y esta lectura de la Palabra de Dios si ya lo has hecho así entonces acompáñame para poder escuchar lo que la Palabra de Dios dice la Palabra de Dios dice de la siguiente manera
1: los soldados obedecieron las órdenes y esa noche llevaron a Pablo a la ciudad de Antipatris. al día siguiente ellos regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron el viaje con Pablo. Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó a Pablo, ¿De qué provincia eres? Al saber que Pablo era de Cilicia, le dijo, Escucharé tu caso cuando los que te acusaron lleguen también aquí. Entonces el gobernador dio órdenes de que mantuvieran a Pablo en el palacio que fue construido por Herodes. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías fue a Cesarea con algunos ancianos líderes judíos y con un abogado llamado Tértulo. Ellos fueron allí para acusar a Pablo ante el gobernador. Pablo llegó a la reunión y Tértulo empezó a hacer sus acusaciones diciendo ante Félix, Gracias a su prudencia gozamos de paz y tranquilidad, y nuestra nación está siendo bien gobernada. Su autoridad, excelentísimo Félix, siempre es muy bien recibida con gratitud en todas partes. Pero no quiero quitarle más tiempo, solo le pido que tenga la bondad de escuchar unas cuantas palabras. Este hombre causa alborotos entre los judíos en todas partes del mundo, y es uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos intentó hacer lo que está prohibido en el templo santo pero nosotros se lo impedimos usted mismo puede interrogarlo para que compruebe que todas estas acusaciones son ciertas los otros judíos estaban de acuerdo diciendo que todo era verdad
0: bien hermanos pues meditemos en la palabra de Dios a veces, hermanos, Dios utiliza los planes perversos del hombre para llevar a cabo su voluntad. Nosotros, hermanos, en la lectura estamos contemplando, hermanos, a un grupo, hermanos, que acusa y aún se habían juramentado matar al apóstol Pablo bajo maldición. El apóstol Pablo, hermanos, es llevado desde Jerusalén a Cesarea en la noche. Esto, hermanos, recorriendo unos 100 kilómetros de distancia. Antipatris, hermanos, queda a unos 56 kilómetros de Jerusalén. Casi, casi a la mitad de camino hasta Cesarea. Desde donde 400 de los 470 soldados vuelven a la fortaleza. Y solo 70 jinetes continúan el viaje con el ap apóstol Entonces el gobernador Félix hermanos debe seguir ciertos procedimientos con el apóstol Pablo Hermanos a tratarse hermanos de un ciudadano romano Y después de asegurarse de que el prisionero pertenece a su jurisdicción Lo encierra en el pretorio de Herodes Y allí el apóstol recibirá protección hasta el juicio Y también gozará de ciertos beneficios por hallarse en la casa del gobernador Todo esto pasa hermanos Simplemente en el acontecimiento hermanos De una explicación y de un alboroto por la causa hermanos De unos judíos que quieren hermanos eh, Encarcelar y aún hasta matar a el apóstol Pablo Qué tremendo nosotros podemos ver que aún Personas hermanos que son eh, de nuestra comunidad Aún podemos no, nosotros de, decir hermanos de nuestra familia Nos quieran acusar o estén de, deseando lo peor hacia nuestra vida nosotros hermanos necesitamos confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas Pues todo ello hermanos será siempre una enseñanza para nuestra vida Entonces hermanos los acusadores llegaron Ananías que era el sumo sacerdote Tértulo el orador y todavía había varios líderes judíos, viajaron aproximadamente 90 hermanos y ellos hermanos eh, caminaron más o menos eh, los 100 kilómetros hermanos que se, que se encontraba desde Jerusalén a Cesarea, el centro del gobierno romano para presentar su falsa acusación en contra de Pablo su plan de asesinarlo falló, pero seguían persistiendo en querer matarlo. Sus intentos, hermanos, de asesinato fueron premeditados y persistentes para lograr, hermanos, afectar la vida del de apóstol Pablo. Hermanos, vemos que a Tértulo lo escogieron como orador principal para presentar el caso delante del gobernador romano. Y el hermano hizo tres acusaciones en contra de Pablo. Primero, que era una plaga y era promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Segundo, que era el cabecilla de una secta religiosa no reconocida y que estaba en contra de la ley romana. Y tercero, que intentó profanar el templo. Nosotros vemos aquí hermanos que los líderes religiosos esperaban que estas acusaciones persuadieran a Félix para ejecutar a Pablo y así mantener la paz en Palestina. La, la acusación de que Pablo era una plaga era un insulto para él. Pues nosotros vemos hermanos que se trataba de algo demasiado vago como para tomarse como una acusación legal la secta hermanos de los nazare, nazarenos se refería a los cristianos Llamado así después de que Jesús dejó de residir en Nazaret Por eso hermano nosotros escuchamos el nombre muchas veces que se menciona al Señor Jesucristo Que se le llama Jesús de Nazaret Entonces por eso es que se le llama a ellos como una secta de los nazarenos Ahora, Tértulo y los líderes religiosos aparentaban tener un argumento sólido en, en contra del de apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo refutó, hermanos, su acusación, hermanos, punto por punto. Y esto, hermanos, nos deja ver que Dios, hermanos, hace todas las cosas buenas. Y Él, hermanos, es el que controla toda situación eh, en nuestra vida. Hay una frase, hermanos, que dice Hay que seguir el camino de la aflicción Para caminar junto al Señor Y hay veces, hermanos, esta frase nos puede preocupar Pues, ¿quién querría caminar, hermanos, en la aflicción eh, Y que pensara que va caminando en la aflicción junto al Señor Sen, señor, nadie quiere caminar hermanos En las tribulaciones, en las aflicciones Pero un día hermanos eh, El doctor Modi escribió en un libro Que dice así Un anciano escaló una montaña con sus amigos Y comenzó a llover antes de llegar a la cima Entonces todos se comenzaron a preocupar Y le pidieron al guía por favor, llévanos de regreso a la base. Nos rendimos. Allí el guía sonrió y respondió, Pronto estaremos por encima de la tormenta. Así que confiamos en él y llegamos a un lugar más tranquilo que una noche de verano. Desde allí podíamos ver que más abajo se había desatado una tormenta violenta, mientras que en la cima todo era paz como lo había predicho el guía. Hermanos, aunque todo parezca oscuro por la interferencia de Satanás, pronto desaparecerá. Si nosotros continuamos avanzando por el camino de la palabra de Dios, hermanos, veremos la provisión de Dios siempre. Por eso, hermanos, debemos mirar al Señor y Debemos saber hermanos Que el camino de la aflicción Es en realidad un camino sumamente Bendecido y lleno de gozo El tiempo que pasamos Sedientos y derramando Lágrimas de sufrimiento No es en vano porque Dios hace Su voluntad sin falta Si logramos abrir así Los ojos de la fe Podremos regocijarnos cuando nos Enfrentemos a la aflicción Y podremos confesar Señor Gracias por permitirnos ver tu obra Confío que tú, Señor la completarás exitosamente en mi vida Es así hermanos como nosotros tenemos que vivir bajo la tormenta Confiando en Dios siempre Y a pesar que suene un poco ilógico Nosotros debemos de caminar y confiar en Dios cada día este devocional nos debe de traer por lo menos dos reflexiones a nuestra vida. Primero, ¿qué es lo que nosotros debemos preparar en silencio? Confiando en la voluntad de Dios. Tenemos hermanos muchas veces tiempo para meditar. Tiempo para platicar con Dios en silencio. Eran 100 kilómetros lo que el apóstol Pablo tuvo para poder meditar. En su corazón, hermanos, lo que le vendría. A pesar de que estaba en arresto y aparentemente en conflicto. Hermanos, Dios estaba con él y tenía, hermanos, eh, la confianza de que Dios no lo dejaría solo. Y segundo, hermanos, ¿cómo nosotros debemos de responder como cristianos? A acusaciones falsas O a los rumores infundados Siempre va a haber gente hermanos Que nos acuse, que nos señale Que nos difame eh, 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 Y esto hermanos Nosotros tenemos que entender Que debe ser eh, hermanos Sin eh, a, Sin preocuparnos Sin enojarnos Sin batallar Hermanos, eh, en estos tiempos necesitamos que Dios sea el que obre en nuestras vidas y ponga paz para reaccionar de una manera prudente en cada una de estas acusaciones y tener una respuesta correcta sobre estas acusaciones. Hagamos una oración a Dios y pidámosle a Él que, es Él, Él, el que nos guíe, Padre. En esta hora, Señor, estamos una vez más delante de tu presencia. Y nos damos cuenta, Señor, cada día de cuánta maldad, Señor, existe en la humanidad. Oh Dios, que llama a la verdad era mentira. Y a la mentira engaño. Oh Dios, y todo esto se levanta en contra de tus hijos. De los que predicamos tu palabra Pero principalmente en contra de ti Por eso Señor te, te pedimos que nos libres De poder disfrazar una mentira Para ocultar otra Por cuanto esta generación Señor Se ha levantado de una manera perversa Y está llena de maldad Ayúdanos y líbranos en este tiempo Confío Señor en que tú, oh Dios, revelarás la verdad, oh Dios, y que tú, Señor, nos librarás de todo aquello que se nos acuse con mentiras. Ayúdame a vencer el mal con el bien y dar a conocer tu justicia en nuestra vida, oh Dios. Gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén. Bien hermano, pues así nosotros nos despedimos y te invito a que nos acompañes mañana en un devocional más. Saludos y bendiciones.